0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast donde vamos a conversar sobre el impulso global para controlar las grandes tecnologías. Mi nombre es Arián Brito y estoy muy emocionada por este programa, además de compartir el día de hoy con mis compañeros para desglosar este tema tan importante. En esta oportunidad cuento con mi amigo Martín Utrera.
1: Hola, saludos cordiales, gracias amiga Arián Brito por esta maravillosa presentación
2: También cuento con mi amiga Grisel Gómez Un cordial saludo Arianna, Para mí es un placer poder compartir este espacio con todos ustedes Y mi amiga Arlette García
3: Gracias querida Arianna, Y es un gusto compartir este espacio de diálogo con ustedes
0: A continuación le cedo la palabra a Martín Utrera Quien va a comenzar con esta ponencia
1: Gracias compañera Ariana Brito y quiero comentarles que a medida que la plataforma universal llamada Internet se va metiendo en nuestras vidas, los gobiernos del mundo jugarán un papel activo que impactarán en la economía, los derechos civiles, las libertades y el mismo Internet. En un futuro, la ciberseguridad jugará un papel preponderante en las discusiones sobre cómo gobernar, con el aumento riesgo de que los gobiernos limiten las libertades o socaven la naturaleza global del Internet. Es aquí donde nace el llamado InfoCiudadano y no es más que esa persona capaz de generar un contenido que sea de interés social, que relate la actualidad en pleno, contada emocionalmente de los hechos que se puedan consumir de forma inédita, sin aplicar métodos para verificar la información correspondiéndole esta tarea a los periodistas. En otro orden de ideas, si hablamos de censura, podemos colocar como ejemplo palpable al mismo gobierno de Venezuela, quien ha tomado acciones contra medios de comunicación y las llamadas organizaciones no gubernamentales, en medidas de censura y limitaciones para el acceso a la información de orden público. Según datos suministrados por el Instituto de Prensa, Sociedad y PIS, Solo durante el año 2012 se contabilizaron 22 violaciones a la libertad de expresión, 7 casos de limitaciones arbitrarias de acceso a periodistas y medios de comunicación a sedes de organismos públicos, 5 denuncias por robo de material periodístico, entre otras acciones ejecutadas por el mismo gobierno. Ahora, podemos cuestionarnos estas interrogantes. ¿Qué será de la información en los próximos 10 años en Venezuela y el mundo? ¿Será que como InfoCiudadanos tampoco dejaremos información para registrar la historia de un país o el mismo planeta? Debemos organizar y crear un verdadero ecosistema de medios de comunicación capaz de llevar la verdad sin restricciones ni censura. Le cedo la palabra a mi gran compañera Grisel Gómez.
2: Muchísimas gracias señor Martín por cederme la palabra y agradecida también con el programa de Próxima Generación de Periodistas por esta gran oportunidad. Y bueno, como todos sabemos o para nadie, es un secreto que los avances tecnológicos se han vuelto una fuerza poderosa de cambios en el mundo. De hecho, nos han facilitado la comunicación y el proceso de transmisión de información por medios electrónicos. Pero lastimosamente, los gobiernos están abusando de su poder hoy en día y de su autoridad sobre las empresas de tecnología, obligándolos a cumplir con la censura y la vigilancia en línea, violando así nuestro derecho a la libertad de expresión. Ellos buscan callarnos en línea para que así el mundo no tenga información de los acontecimientos de estos países, donde se cometen crímenes de lesa humanidad. Es frustrante saber que los gobiernos han suspendido en al menos 20 países el acceso al Internet y 21 estados han bloqueado el acceso a las plataformas de redes sociales, siendo frecuente en tiempos de agitación políticas como protestas y elecciones. ¡Qué gran casualidad! Además, es muy triste que en 56 países los funcionarios hayan arrestado y hayan condenado a personas por tan solo publicar sus discursos en línea, generando al resto de la comunidad el miedo a compartir información donde violen nuestros derechos humanos. En este momento, deseo la palabra a mi compañera Arle García.
3: Muchas gracias, querida Grisel. Me parece muy importante y necesario todo lo que se ha comentado hasta ahora, sobre todo en el tema de la globalización. Las redes sociodigitales nos han permitido que tengamos una interacción más rápida, más efectiva, más veraz, pero también ha abierto esta brecha que da paso a los discursos de odio, discriminatorios, a la desinformación porque no sabemos aún regularla, en especial las audiencias. Es, es también nuestra responsabilidad como comunicadores, periodistas, el enseñar a nuestras audiencias a hacer un uso ético tanto de los medios que consumen como la información que les llega, hacerles notar que estamos en contacto directo con información y que no toda es veraz, de la manera en que pueden regularla y saber cuál si archivan cual no es, es una buena práctica. Me parece, aquí en México se está iniciando una nueva red que se llama Red AMI, que es una alfabetización mediática informacional. Esto significa que a través de cinco ejes, el acceso, análisis, creación, reflexión y acción es contribuir justo a, a esta brecha, ¿no?, generar habilidades técnicas que permitan tener acceso a los medios adecuados para obtener información y recursos necesarios, también juzgar la credibilidad, veracidad y objetividad de las fuentes, enseñarnos habilidades para construir información en diferentes formatos, a la vez tomar conciencia de la propia experiencia en los medios, y la de terceros por supuesto, y sobre todo saber cómo interactuar con otros periodistas, con otros editores, con otros medios, e incluso cómo nuestras audiencias pueden hacerlo con nuestros propios contenidos. Eh, me parece que es una buena manera de, de participar activamente, tanto en ejercer el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de información, al derecho a la a réplica también, y que de esta manera, bueno, sigamos hablando de que las personas que consumen nuestros contenidos se vayan educando también en el uso de, de estas tecnologías y no se caigan estos discursos que sigan generando más impacto negativo en, en las sociedades.
0: Lo que vivimos a nivel mundial con la censura en línea es sinceramente trágico. Los gobiernos no paran de limitar, acusar y reprimir a todas las personas que desean informar sobre los acontecimientos que yacen en los países. Pareciera que quisieran acabar con todos aquellos comunicadores que para ellos son considerados personas sin oficio, que sabotean con comentarios acusando a los gobiernos de una manera irrespetuosa o también resaltando malos acontecimientos que al gobierno no le conviene que sean revelados. Y la verdad es que los comunicadores somos fieles a nuestra labor, la cual es informar progresivamente los diferentes sucesos de nuestra comunidad, de nuestro país y el mundo entero. Lo desarrollamos con ética profesional, sin atacar o discriminar. Simplemente mantenemos a todas las personas al tanto de lo que sucede. La persecución a grandes empresas tecnológicas ha aumentado y lamentablemente han sufrido casos legales propagando la vigilancia de la esfera digital. No solamente eso, algo gravísimo, suprimen noticias acerca del gobierno, de esta manera eliminan contenidos y mucha de esa información es política, social y religiosa. Esto puede causar terribles daños ponen licencias y altos costos para formar una empresa tecnológica. Y la verdad es algo injusto. Y opino que los gobiernos deben emplear nuevas estrategias para proteger a los usuarios, para que se puedan desenvolver de una mejor manera. Por supuesto, libre, porque el Internet debe ser pluricultural y tiene que tener todo tipo de información que sirva como aporte a la sociedad y sobre todo que venga al auxilio de aquel usuario que entre y desee investigar o extraer información sobre un tema. En este podcast concluimos que si mantenemos una línea editorial imparcial y objetiva desde la óptica periodística o como Info Ciudadanos, a pesar de la censura, somos víctimas en países donde la libertad de expresión es omítida, es violentada. Lograremos una proyección acertada al ser la voz de quienes la carecen. También que no debemos tenerle miedo ni detenernos por las interpretaciones que se puedan dar o por la desinformación que hay alrededor de ella, sino tratar de hacer un buen uso, saber cómo funcionan y de esta manera vamos volteando las narrativas negativas que hay alrededor de los espacios digitales que están siendo bastante útiles en estos tiempos. Además, que lastimosamente con la censura nos están robando nuestro derecho a la libertad de expresión. Como InfoCiudadanos, no debemos dejar intimidarnos por los gobernantes que quieren generar miedo en la comunidad. De hecho, todo gobierno democrático tiene la obligación de elaborar regulaciones que permitan a los usuarios expresarse libremente y compartir información a través de fronteras. Arlet García, Grisel Gómez, Martín Utrera y mi persona Ariane Abrito, estamos grandemente agradecidos con CEBAMAR e Instituto IFISA por darnos la oportunidad de estudiar el impulso global para controlar las grandes tecnologías, el cual es un tema que es indispensable conocer y profundizar para ampliar los conocimientos de nosotros, la nueva generación de periodistas. Gracias por su atención.